0: En las relaciones hay muchos factores que a veces no tomamos en cuenta.
1: Y uno de ellos son los apegos. Y por eso el día de hoy nos acompaña Roberto Rocha, psicólogo del podcast En Terapia. Y vamos a hablar sobre los cuatro tipos de apegos y cómo esos apegos afectan en tus relaciones el día de hoy.
0: ¿Te parece si platicamos de eso?
1: Hola, hola, yo soy Hernando de María. Y
0: yo soy Elena de María. Y, y somos los de, de María. María.
1: Felices de tener de nuevo un gran invitado, uh. Roberto Rocha de Enterapia, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Pero es de María porque los dos se llaman de María? No, digamos que es una, que historia, es, es una claro. historia larga. Nuestros hijos sí se llaman de María. Pero nosotros es más como sobrenombre, vamos a decir, como identidad familiar Yo dije, a lo mejor, y si los dos se llaman igual <risa> <risa> Qué coincidencias, no, sí, ¿verdad? me sí, sí. no. pasó en la facultad, lechuga, lechuga, dije, vaya dos lechugas eh. Puede ¿no? Sí, pero oye, pues bienvenido, vamos a hablar sobre los apegos Te contactábamos porque en la audiencia gente nos ha escrito y, y quieren saber qué onda con los apegos Sobre todo porque hay gente que inmediatamente relacionan la palabra apego con algún negativo, negativo. Con una connotación negativa inmediata ¿Sabes? Entonces A veces tenemos esta idea de No me debo de apegar Entonces Ya, ya Si ¿va? pudiéramos arrancar sí, por ahí y,
2: y, y todos nosotros Eh al momento de vincularnos con alguien, al momento de iniciar una relación o de que vamos conociendo a una persona, generamos algo que se llama apego. E ese apego es este vínculo que tenemos dos personas de cosas que nos importan, que nos interesan. Ese mismo apego es el que nos ayuda a mantenernos cerca y comprometidos. Si yo no tengo ese apego contigo, el día de mañana que, no sé, eh, te pusiste una ropa que a mí no me gustó porque es roja y a mí el color rojo no me gusta... Ya no nos vamos a ver y ya no vamos a salir porque como que no hay esa afinidad. Entonces todos vamos a, a, a vivir en nuestras relaciones los apegos. Solo que la manera en la que nosotros vivimos el apego es muy diferente dependiendo de cómo vivimos nosotros nuestro primer apego. Y ese primer apego es el que vivimos con nuestros padres. ¿sí? Entonces hay, hay cuatro diferentes tipos de apegos. El primero de estos es el apego sano, ¿ok? Apego entendido como esa relación o la relación en la infancia más importante que tengo con mi papá y que tengo con mi mamá. Al momento de ser un apego sano, hablamos de que la otra persona, mi papá y mi mamá, mis cuidadores, porque a lo mejor no tuve papá o mamá y, y tuve a alguien que me cuidara, eh, está al pendiente de mí. Y siempre tengo esa base sana de poder regresar con papá o de poder regresar con mamá. Cuando yo voy a cualquier cosa, a lo mejor cuando estábamos chiquitos era como de, ah, voy a jugar afuera. Y sabías que podías contar con papá o mamá cuando regresaras y que ahí iban a estar y que si querías contarles algo, compartirles algo, lo iban a valorar, te iban a escuchar y demás, ¿no? O si
0: te caías, podías regresar al abrazo.
2: Ándale, sí, porque mamá te, de, de perdido te iba a hacer el sana sí, sana, no, el no, besito no, y el rana rana, ¿no? Y está bonito porque de eso se trata la vida, saber que existe una base que me va a cuidar, que me va a proteger que va a estar conmigo. Ahí hablamos de, una, eh, de, de, de esta parte sana que podemos tener con nuestros papás, que podemos tener con nuestras mamás. Si nosotros transportamos a estos niños de apego sano a la vida adulta, entonces tenemos personas que pueden relacionarse sin depender del otro. ¿sí? O sea, yo sé que hoy voy a trabajar, eh, ya me dijiste tú que nos vemos hasta mañana porque tienes trabajo también y tienes cosas de la maestría y no pasa nada, nos vemos mañana. Porque tengo un apego sano. O sea, yo sé que las personas están ahí donde dicen que están y hacen lo que dicen que hacen porque no tengo por qué dudarlo, ¿sabes? Así Ajá. ha sido mi vida y así será. Ahí tenemos un apego sano. Si estás ahí o están ahí, está genial. O sea, hay tranquilidad, hay, hay felicidad. Sí, no, 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 no genera ningún tipo de conflicto, ¿no? Porque lo podemos hablar, ¿no? Y, y nos sentimos tranquilos y nos sentimos seguros. Donde tenemos ahí nuestros conflictos es en la parte de eh, apegos, por ejemplo, evitativos, que ese sería el segundo. En un apego evitativo lo que pasa es que yo de niño trato de conectarme con papá, me pegué, ¿sabes? O sea, me caí y entonces voy corriendo con mamá, y mamá me pegué, y mamá me dice, pues, ¿por, por tonto, ¿sí? Vete, 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 ¿yo para qué te quiero aquí? ¿No? Uh -huh. Entonces es como, ¿y la emoción que traigo? ¿Y esto qué me duele? Oye, es que en la escuela sucedió esto, me pegué con un amiguito. Pues, ¿Y lo que querías que hiciera yo? ¿En qué te ayudo? ¿O qué hago? Vete tú, ve y pégale. No sé. Es tu problema. Es tu problema. Y entonces, ¿qué pasa? El niño, la niña, no se siente acompañado, siente que lo batean, siente que no, no desean eh, que comparta cosas de él porque no son valoradas sus emociones o, o lo que quiere compartir. Porque, digo... Los que tendremos hijos, sabemos que a veces nuestros hijos comparten cosas que, que, nah, ¿qué? que para ellos son muy importantes. Ajá. O sea, es como, mira, eh, no sé, Pepa, o mira, Blue, mi hija está ahorita en la etapa de conocer nuevos personajes. Entonces, es como, Jojo, Yo -Yo, ¿no? Y, y, y uno tiene que saber quién es Jojo, Yo -Yo, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Porque si no estoy haciendo una cuestión evitativa de, Jojo, eh, Yo -Yo, quítate. Estoy viendo esto, estoy hablando con tu mamá Estoy ta, 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 ta. que siempre, digo, obviamente Tenemos que tener como la disciplina de los momentos Pero valorar lo que ellos hacen De, si nosotros no lo hacemos Estamos cayendo en una situación
1: evitativa Ok, okay. ¿Queda más o menos ahí? Sí, sí. ¿Qué? Hablando de alguien, vamos a decir que vivió una situación Así, ¿no? En su infancia, ¿qué tipo de comportamientos Pudieran verse después En una relación ya, ya de pareja? Y lo pregunto para que quien nos está escuchando puede empezar a decir, ok, yo viví eso, pero entonces, ¿cómo me está afectando, Yo wey? te, yo te no. los puedo decir. <risa> sí, pues sí, A mí me pasó. Te vas a desahogar. No,
0: pues, a, a lo mejor sería como que no te sientes con la, a, con la confianza de poderle contar a la gente el cómo te sientes... Porque, pues, ya viste en, los, en tus papás que como que no era muy interesante o muy relevante, entonces a veces sueles hacer menos tus sentimientos o
2: tus emociones y no las puedes expresar tal cual debido a... Es que me acostumbré tanto a que no fuera importante que ahorita, no sé, por ejemplo, tengo una relación y es, ¿y cómo estás? Bien. Mm. ¿Y cómo te sientes? bien, bien. No, todo, todo y lo, no, es que a lo mejor te va súper mal, pero no lo compartes porque, y si se burla, y si no le importa, o si no le interesa, o si lo hace menos, entonces, de, de recibir esta evitación, ellos mismos o ellas mismas se convierten en evitadores para los demás. Y entonces, para que no te burles de mí, mejor no te comparto, o mejor no te digo, o, o mejor te rechazo. O
0: mejor no te pregunto, porque luego no me vayas a preguntar tú a mí de regreso. Eh,
2: sí, o, o mejor no te pregunto porque, y si me contestas mal. Sí, sí me explico. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos como este gran miedo a relacionarnos y nos relacionamos poquito. Ahí es donde hablamos de este apego. Es un apego que no se genera de manera sana. Es un apego que no permite que se... ¿Cómo decirte? Es como un pegamento. Este pegamento, digamos, que necesitaba un resistol 5000, eh, cualquier relación. Y la verdad es que le pusimos... Un print. ¿No? Y, pero un PRI de los que te venden ahí en el, en el Office <ríe> Depot, ¿no? O sea, que, que de plano no funciona. Marca Office Depot. <ríe> ah, Entonces, ¿qué sucede y qué pasa? Que eh, no conjunta con la otra persona, si está en una relación, porque una persona que ha vivido un apego evitativo puede estar en una relación, se puede casar, puede tener hijos pero no se vincula. Incluso puede no llegar a vincularse con sus propios hijos. O sea, sí te quiero, eh, sí te compro el regalo, pero no te pregunto cómo estás, no te pregunto qué sientes. Se cayó el niño y voy te digo a ti, oye, se cayó. ¿Sí? Está llorando, pero ve tú, porque yo no sé qué hacer, porque conmigo no lo hicieron. Más sí, o menos queda. Sí, sí. Sí. Entonces, eh, no es grato, porque vamos generando o vamos, eh, digamos que, contaminando una nueva generación de apegos evitativos. Okay. Okay. Vamos con el segundo El tercero El tercero El tercero, el tercero sería el ambivalente eh, Papás que sí estuvieron ahí Pero luego no estaban que sí dijeron que aquí estoy y que te quiero muchísimo, pero luego tenían broncas y no se aparecían. O papá que traía los superregalos y decía, hijo, quédate, siéntate aquí conmigo, yo quiero hablar y, y contabas todo, pero a los dos, tres días se iba y a lo mejor y hasta tenía otra familia o se perdían el alcohol o hubo muchos momentos en los cuales yo no supe si realmente podía o no podía hablar contigo o contar contigo, era tan difuso que llega un momento en el cual, ahora en mi vida adulta, tampoco sé si puedo contar con la pareja.
0: Y también podría entrar ahí, por ejemplo, si yo te decía hoy te quiero mucho, este etcétera, pero luego al rato haces algo mal y te metía unas nalgadas
2: o un... Sí, porque entonces sí me quieres mucho o no me quieres mucho. Ajá. Y aparte, bueno, o sea, lo, los castigos, ¿cómo decirlo? La crianza amorosa va a seguir existiendo y respetuosa va a seguir existiendo, porque a final de cuentas también como papá me voy a enojar, también te voy a decir eso no está bien, y eso genera un apego ambivalente. No, o sea, es lo digo y le doy una explicación, ¿sí? Por favor, Ajá. esto no se puede hacer, mira, no le puedes gritar a las personas, no puedes aventar esto, ¿sí? Sí, sí me enojé, pero te explico el por qué me enojo y te explico qué se puede hacer para que esto ya no vuelva a suceder. Eso no lo genera. Lo que le genera es lo que, lo que dijiste, o sea, o sea, te quiero mucho pero luego te doy las nalgadas pero por qué pues porque estaban haciendo ruido porque soy tu mamá eh, ay porque soy tu mamá y porque no sí es que sí pasa no y, digo a lo mejor en nuestra generación pasó más eh, porque soy tu mamá o, pero fue mi hermano a los tres no era como a ver a ver no sé sí, quién no fue pero para, averiguando. para todos no entonces eso pudiera llegar a generar este apego ambivalente que en el futuro me limita mucho a poderme relacionar con el otro
1: porque no sé si realmente pueda contar contigo o no puedo contar. Oye, ¿qué hay con este fenómeno que se da mucho ahora en donde están todos en familia y todos con las tablets con, o los papás con el celular y, y el niño contando y contándole cosas al papá? Y papá, mira, esto y el papá, sí, 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 sí. ¿Esto también genera ese tipo de situación? Sí, va a suceder porque es, es inevitable que suceda.
2: El asunto aquí tiene que ver con la repetición de los, de los hechos, de los actos. ¿no? Por ejemplo, puede ser que mi papá hoy me diga que me quiere muchísimo, pero el día de mañana se tuvo que ir a trabajar y se fue a trabajar por, por tres meses. no Hubo un, un empleo que se pudo y se fue tres meses. Eso genera un apego ambivalente. No necesariamente si papá está en contacto, si habla conmigo, entonces ahí, ahí vamos salvando situaciones. Si estamos en la tablet y es una constante de siempre, o sea, yo siempre quiero hablar con papá o eh, yo quiero estar presente o que quiero que juguemos, pero no se puede, y a veces sí, o sea, no sé qué onda con papá porque a veces sí quiere jugar y jugamos, pero a veces no. Es que hoy juega Tigres, hoy juega rayados, hoy sí, ¿no? Hasta la camisa me pongo y juego contigo. Pero hoy es domingo y hoy no juega nadie, entonces no estoy contigo. E Eso va generando esta sensación de no saber cuándo puedo contar contigo. Y como no sé cómo puedo contar contigo, y si lo llevamos a la vida adulta, lo que sucede es, como no sé si puedo contar o no contigo, desconfío por completo de ti. Okay. Porque la persona que más me amaba, me decía que me amaba, y fíjate cómo se portó. ¿Quién eres tú para decirme, aquí voy a estar contigo y a estar siempre? No te voy a creer.
0: ¿Ahí se podría entrar entonces a estas situaciones como de celos?
2: Sí, mucho celo y mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque entonces estas primeras personas que se supone que me tuvieron que amar, que se, sup se supone que tuvieron que quedarse y mantenerse, no se quedaron, nada me asegura que tú lo vayas a hacer. Entonces tú me dices que nos vamos a ver mañana no sé o, o por qué por, sobre todo por ejemplo hay muchos chantajes que salen de aquí porque hoy me dijiste que me querías mucho y me regalaste flores está bonito pero por qué me regaló flores uh
1: -huh.
2: o sea qué
1: se trae sí sí sí, ¿No? sí. o sea
2: y algo oculta porque porque hoy no era nada y me regaló bueno pues lo hice porque me acordé de ti que hiciste Sí, porque si me estás dando algo es probable que el día de mañana me lo quites, porque así lo hacía mamá y así lo hacía papá. Hoy me regaló el He-Man, ¿no? O el, 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 las tortugas ninja y al día siguiente me las quitó porque se enojó, porque quién sabe. A lo mejor estaba enojado con mamá, a lo mejor estaba enojado con entre ellos traían broncas de dinero, no sé, y me lo quitan. Entonces, ¿qué pasa? De igual manera en la vida adulta lo realizo contigo, ¿no? O sea, si me estás dando algo yo, me lo... yo no me lo voy a creer como algo positivo que me das. Yo lo voy a ver como algo que estás tratando de compensar. Porque no me creo las cosas buenas. Porque cuando las cosas buenas pasaban en mi vida,
1: siempre había algo malo después. Okay. Entonces, no, no es cierto. Y, y entonces de ahí vienen como también este tipo de escenarios pesimistas en donde la gente no cree que pueda haber encontrado a alguien tan bueno. porque dices. Es que no puedo creer que sea real la persona. Ah, no, algo malo viene después. Algo malo viene después. Y siempre está en la persona en ese: no, es que algo va a pasar. No, es que algo va a pasar. Y
2: algo pasa. O sea, sí pasa, sí sucede. ¿Por qué? Y no porque la persona tal vez eh, sea mala, si lo ponemos como en un término general. Uh -huh. Pero cuando yo estoy tanto tiempo diciéndote, eh, o sea, gracias por el regalo, pero no es cierto. Gracias por las flores, pero no es cierto. O sea, Gracias por lo bonito que me dices, pero yo no me lo creo. Va a llegar un momento en donde la otra persona dice, oye, pues ¿para qué llevo tanto si no estoy como generando esa conexión? Y se va a ir. Y entonces, ¿qué pasa? La persona dice, ah, eh, ya sabía que me iba a abandonar, como todas las personas me abandonan y por eso no tengo buenas relaciones, porque siempre dicen que va a, van a estar. Y, y fíjate lo que pasó como lo, a lo que le
1: llaman como la autoprofecía
2: ¿no? sí, es una profecía autocumplida eh, entonces ¿qué, qué, ¿qué sucede? lamentablemente somos nosotros los que nos vamos como cerrando los propios caminos para poder tener buenas relaciones ¿sí? entonces para poder yo tener una buena relación primero tengo que creer eh, tengo que creer en lo que me están diciendo para creer en lo que me están diciendo tengo que sentirlo por mí ¿no? que, que eso ya es un tema de autoestima pero Ajá. tiene que ver más o menos por ahí sí, de claro. ese momento, ¿no?
1: Ok, y vamos por el
2: cuarto. El cuarto, el cuarto es el desorganizado. Eh, ¿Qué pasa? Algunas personas tuvieron papás que lamentablemente fueron o crearon situaciones muy tensas en el hogar, ¿sí? Había demasiado pleito, había demasiado conflicto, eh, papá, eh, drogas o mamá, alcohol, ¿sí? eh, nunca estaban en casa, eh, siempre golpes. había golpes, había cosas que se estaban eh, aventando el uno con el otro. Y entonces estas situaciones tan tensas lo que van generando es un apego desorganizado en donde yo entiendo que tú me tienes que amar porque eres mi papá y mi mam mi mamá. Porque eso, eso dicen en la escuela, ¿no? Porque aparte, sí. en la escuela es como yo tengo que decirte, papá, te quiero más que nadie y demás, ¿no? Pero yo no lo veo, ese amor, y yo no veo ese cariño. Lo siento porque, a final de cuentas, necesito de ti. O sea, si por mí fuera, me iría. Pero como soy un niño, una niña pequeñita, este apego me hace aprender a amar a alguien que me daña. Y eso, la verdad, es que genera mucho, mucho... Sufrimiento en la vida pequeña, pero también en la vida adulta, porque entonces empiezo a normalizar cosas que no son normales. Empiezo a normalizar, por ejemplo, el hecho de, ah, este, me agarró, me estiró, pero era porque estaba enojado, o sea, estaba enojada, es, es normal, o sea, ah, es que me dio golpecitos en el pecho este, porque estaba molesta. Bueno, es pues que son golpecitos, ¿no? o sea, no, no, eso no quita que sean golpes eh, y lamentablemente vamos normalizando situaciones o nos vamos convirtiendo como en estas eh, personas que cuidan al otro, ¿no? Porque es que
1: toma mucho. Oh. Ah, es que así es el de explosivo, así ah, es su sí. carácter, ¿no? Sí, sí,
2: es que no lo hagan enojar. Ajá. Sí. Y,
1: o, y el papá era igual.
2: No. Y el papá era igual o la mamá era igual o en la casa se normalizaban este tipo de situaciones o no se normalizaban, pero yo sí trato, eh, digamos que proyectivamente como de salvar en ti lo que no puedes salvar en casa, ¿sí? Entonces es como, oye, pero pues si ya sabes que es bien mujeriego, hombreiego, si ya sabes que anda de aquí para allá, ¿como ¿para qué lo escoges? No, pues yo lo voy a cambiar. Porque el amor va a hacer que las cosas cambien. Entonces, estamos hablando de un apego desorganizado donde yo aprendí a amar a alguien que me hacía tanto daño y al día de hoy voy a hacer lo que mamá no pudo o voy a hacer lo que papá no pudo, que es que esta relación funcione. Entonces, se mantienen y se quedan en este tipo de relaciones porque creen que las pueden cambiar o porque así son. Se no sé. conforman. Se conforman o lo ven muy normal. Sí, a lo mejor, digo, gracias a Dios, si no recibimos ninguna de este tipo de situaciones de pequeños, eh, podemos verlo desde afuera y decir, oye, pero ¿por qué estás ahí, no? O sea, sí. eh, dejas que te grite, estábamos todos aquí, vimos cómo te trató y no está bien. Pero porque nosotros lo vemos desde afuera, desde algo que no vivimos. Pero esa persona tal vez sí lo vivió y
1: por eso se le hace como natural verlo de esa forma. Este tipo de apego desorganizado, ¿Es, de los, ¿Es el tipo de apego que más puede dañar la autoestima de la persona? ¿O crees que eh, los cuatro en general, digo, los tres en general pueden...?
2: Los tres lo hacen a diferentes
1: eh,
2: escalas, porque a final de cuentas en los tres se sufre, uh -huh. ¿sí? O sea, vaya, uno desde afuera dirá, bueno, es que sufres más cuando, alguien, cuando permites que alguien te golpee, desde afuera lo dices así... Pero te aseguro que la persona que vive un apego evitativo y que todo el tiempo está quitando a los demás o que no se permite conectar a los demás, pero en el fondo quiere, también sufre. ¿sí? Nada más los niveles de sufrimiento solo lo sabrá la persona que lo vive. Entonces, la idea es... Porque a lo mejor podrán decir, bueno, sí, Roberto, pero yo ya viví eso, o sea, ni siquiera, o sea, no puedo cambiar la relación que tuve con mis papás, o sea, no puedo volver al tiempo y decir, papá, necesito que seas más afectivo, que estés conmigo, es más, aquí tengo a papá, aquí tengo a mamá, puedo hablar con ellos y decirles, este, cambia, pero eso no va a cambiar mi infancia, sí, es cierto, eh, pero lo que sí podemos empezar a hacer es empezar a hacernos responsables nosotros de las situaciones, eh, entender que papá o mamá, ninguno, de los papás que tuvimos, ni nosotros, si somos padres, vamos a poder ofrecer lo mejor, por más que quisiéramos. Uh -huh. ¿Sí? O sea, va a haber alguna situación en la cual estemos fallando. Eh, yo, yo me sentía muy orgulloso de, de, de los avances de mi hija, hasta un día que fuimos a, a consulta, eh, consulta de un año, y pregunta el doctor, ¿ya camina? Sí. ¿Ya baja las escaleras y las sube por su cuenta? Y yo, no, ¿debería de hacerlo? Me dice, sí, al, al año ya lo puede hacer. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Oye, fuimos dos meses después, ya las baja. Me vuelve a preguntar. Y yo, no. ¿Y por qué no las baja? Y yo, porque yo la bajo y la subo cargada <risa> cada, vez, cada vez que subimos a las escaleras. Me dice, pues, no. Y le pero es que está muy chiquita. Pues, es que está muy chiquita, pero tiene que aprender. Y... y, y o sea, a mí me dolió hasta el alma verla y decir, no la agarro, no la agarro, no la agarro, no, no. la agarro, ¿no? Y, y a lo mejor uno no, uno no lo quiere hacer mal. Oh uh -huh. Pero a final de cuentas va a haber algo en, en, nuestro, acta, en nuestro actuar como padres que pudiera llegar a, a ocasionar alguna situación, ¿no? Eh, o hubo muchas cosas también que nuestros padres hicieron sin una intención y lo hicieron con las herramientas que sabían para ser padres. O sea, quiero pensar, es, es muy rara la situación en la cual un padre o una madre hace algo con la intención de dañar. O sea, la mayoría de las veces es, es una cuestión de, ignora, de ignorancia, somos muy ignorantes en muchas cosas, entonces eh, va a pasar, ¿no? Pero lo importante es que nosotros empecemos a hacernos responsables, no puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo saber, ah, mira, ¿sabes qué? Yo sí tuve un apego evitativo, yo sí batallo mucho para poder conectarme con los demás, normalmente los estoy corriendo de mi vida o no estoy confiando en ellos, pero voy a hacer mi esfuerzo por empezar a quedarme, Voy a hacer mi esfuerzo por empezar a conectar con los demás. Bo voy a hacer mi esfuerzo. A lo mejor yo lo viví desde la parte desorganizada. Y, y sí, o sea, yo a lo mejor entendí que el amor también tenía que ver con el golpe y con la sangre. Voy a empezar a verlo de otra forma. Voy a empezar a poner límites hasta donde pueda desde lo que yo soy y, y me ayudo con profesionales me ayudo con podcasts me ayudo con lo que pueda para poder salir del charco y hacer otras cosas diferentes
0: y yo te quiero contar acá de, de nuestra experiencia yo creo que Nando tuvo el apego uno con sus papás ...y yo el 2 y el tres, entre esos más o menos, ¿no? Entonces, era una persona muy desconfiada y, y celosa, ¿no? Y a veces, y con la gente, por ejemplo, Nando me decía... ...es que porque casi no tienes amigos, y yo... ...es que no los necesito, y cosas así raras. Aquí ¿no? estamos bien, ¿no? Ajá, uh -huh. sí, ¿y por qué no sales y yo? No, no, o sea, sí está bien, ¿no? Entre esas cosas. Y, y empezaban a surgir problemas independientemente de que él estuviera bien. Como yo no estaba bien pues se amaba la trifulca y él tampoco entendí, él tampoco alcanzaba a ver el por qué yo venía así, ¿verdad? O sea, te encuentras con alguien, eh, estás en una relación de noviazgo y a veces no alcanzas a tener el conocimiento a profundidad cuando te topas con esos problemas. ¿Qué puede hacer una pareja que se encuentra en esta situación? Peor aún, cuando los dos trae cada quien su apego tóxico, y empiezan los encontronazos antes de poder entender de dónde vienen.
2: En algunos casos, eh, los apegos eh, no sanos ayudan a, a, a generar relaciones sólidas, aparentemente, pero muy dañinas para los dos, ¿sí? Porque a lo mejor yo tengo este apego... Eh, ambivalente y tú tienes este pego habitativo y yo por ambivalente más te agarro y tú por habitativo más me tratas de, de, de sacar, ¿no? Eh, eh, y ahí están, ¿no? Y ahí siguen y ahí pueden estar 10 años, ¿no? mucho más años. Eh, pero es importante, número uno, como decíamos ahorita, eh, el abrirnos, ¿no? Yo creo que, como decís, dijiste ahorita, no sabemos Sí, o sea, yo, yo digo, de igual forma, yo te pudiera decir que uno de los a, apegos que yo recibí por parte de mi padre, no recibí, se vivió, solo se vivió, ¿no? Eh, fue la parte evitativa, y entonces para mí el hecho de que alguien me quisiera era como, mmm, no, no creo, y en algún momento te vas a ir, y en algún momento me vas a dejar, y estoy tan al pendiente de que esto, de que esto no vaya a suceder, que lo, al mismo tiempo lo provoco, ¿no? En el fondo... Eh, y era una forma de relacionarme muy mala. O sea, a mí me da mucha pena, pero siempre trato de contarlo y decir, mira, ¿sabes qué? Una vez estaba en una fiesta que me invitó la chica con la que estaba saliendo. Era su fiesta. Y ella empezó a hablar con otra persona que estaba ahí porque se conocía, ¿no? Y era como, ay, ¿cómo estás? Y bla, bla, bla. Y no estaba hablando yo con ellos. Y como no estaba hablando yo con ellos, me paré, me salí, me fui. Me, todavía no existía como los, el WhatsApp, ¿no? Pero existía la, la llamada y es como, ¿dónde estás? Me dice, ¿por dónde tenga que estar? «¿Dónde estás, Roberto?» Y yo, «Pues no estoy ahí porque tú no querías que estuviera ahí». Me dice, «¿Cómo que no quería? Pues es que tú estabas hablando y yo, no, yo ahí estaba como moco». ¿no? Eh, y ya fue y me alcanzó. Y yo en mi modo víctima de «No, si no te importo no estés conmigo» y demás. ¿no? <risa> y, y me da mucha pena, pero lo viví. Y, ¿Y qué pasa? Uno también tiene que empezarse a ser responsable. Porque a lo mejor yo no sabía que venía desde ahí, de estas historias, de estas situaciones de mi infancia... Y ahora es como, ¿sabes qué? Si es cierto, no está bien, no es sano, no es bueno para la otra persona, no es bueno para mí, ¿qué puedo hacer o qué puedo empezar a realizar para cambiarlo? Y la primera de ellas es como empezar a hacer conciencia de que no somos seres perfectos, de que traemos, pues, muchas cosas, ¿no? Traemos ruidos, como los carros. Cuando vas a comprar un carro nuevo, pues no hay bronca. Pero cuando compras un carro usado, le escuchas, ¿no? Es a ver qué ruidos trae. Bueno, todos traemos ruidos. ¿Sí? Si tú en este momento estás buscando conocer a alguien, esa persona trae ruidos. Tú traes tus propios ruidos. ¿Sí? Y a lo mejor no va a funcionar así como está la cosa. Pero si empiezas a trabajar en ti y la otra persona también empieza a trabajar en lo suyo, la cosa puede ser diferente. Entonces, el empezar a hacernos conscientes de este tipo de situaciones y eh, sobre todo, si algo de esto que dijimos hoy o algo de los otros episodios de María que están te llama la atención y te genera como de, oye, a mí me ha sucedido eso. Pues siempre va a haber un profesional con quien puedes empezar a trabajarlo y empezar a ver desde dónde viene para ver desde dónde empezamos a cambiar la perspectiva de la vida.
0: Yo quiero hacer aquí una pausa con lo que dijeron de con lo que dijiste de que me da vergüenza o pena aceptar que que yo quiero contarla a la audiencia que no les dé pena aceptar que tienen el problema, que les dé pena Saber que lo tienen y no y buscar en, <risa> ajá, y no buscar la ayuda o no buscar el cómo mejorarlo. Eso sí que les dé vergüenza, porque pues de tenerlos todos, la Todo mayoría lo tenemos. los tenemos, la gran mayoría. Entonces no es algo de lo que avergonzarse ni de qué preocuparse ni sentirte el patito feo. Es algo súper
2: común. Súper común. Sí, sí eh, eh, y el punto es hablarlo con alguien. ¿Con quien me pueda ayudar? Porque a lo mejor, si yo con, con esa situación, te estoy hablando que eso pasó hace como más de 20 años, ¿no? Pero si esa situación, voy y la hablo con alguien que, pues a lo mejor trae las mismas broncas, me va a decir, pues sí, ¿cierto? Sí. Si no estaba hablando contigo, hiciste pues te hiciste, hiciste bien, qué bueno, ¿no? Entonces tengo que buscar a alguien lo más... Um, prudente, lo más objetivo, neutral. lo más neutral, y si estás en la, en la posibilidad de iniciar un proceso terapéutico, mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces te va a ayudar como a verlo desde afuera, esa situación, entender situaciones del pasado, que no las vamos a cambiar, pero podemos asumirlas para hacer algo
1: diferente con nuestro presente. Oye, Roberto, entonces, vamos a suponer que alguien que nos está escuchando se sintió identificado con uno, dos, o con los tres, ¿no? Sí, pudiera pasar. ajá Y dice, ok, ya me di cuenta que lo viví, ya me di cuenta que hay comportamientos que se están reflejando en mi relación, pero todavía está este tema de, no, sobre todo creo yo, todavía en los hombres hay una cierta resistencia, ¿no? Por el tema de acudir con un profesional, a que me ayuden, yo puedo solo, vamos a decir, nos agarramos a un terco así como yo, yo soy así como de esos tercos. ¿Qué pudiéramos recomendarle como para que empiece a dar unos ciertos primeros pasos con la intención de que a lo mejor esos primeros pasos lo terminen convenciendo de que pues, necesita ayuda, ¿no? Pero qué pudiéramos, hay, hay cosas, a lo mejor me dices que no hay, que tienen que ir directo con un profesional, pero no. hay ciertos ejercicios que se puedan realizar.
2: Bueno, como ejercicios propiamente no, Ajá. porque cada persona es, es, es como muy diferente en, en este aspecto, ¿no? Eh, lamentablemente en este tipo de casos no tenemos como de, ah, eh, no sé, eh, haz una carta a tu papá de lo que viviste. Me encantaría decirte eso, pero yo no sé emocionalmente cómo te sientes con tu papá. Y a lo mejor en lugar de generarte algo muy positivo, generamos situaciones muy negativas. Pero lo que sí se puede hacer, eh, como dijiste ahorita, como para irnos metiendo y calando un poquito más con esto, es darnos esa oportunidad eh, que ahorita las redes nos la brindan y está genial, de adentrarnos a conocer un poquito más. Antes, para conocer de esto, te tenías que meter al libro, la biblioteca, el libro, y checar, y ta, 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 ¿no? El maestro que te tenía que decir. Ahora, para conocer de estos temas y cualquiera que tú quieras de crecimiento humano está a nada de distancia, ¿no? Entonces, si, si ya sabes que es algo que te gustaría conocer un poquito más, sería bastante bueno que te acercaras a este tipo de podcast, eh, a, a podcast de, de profesionales, ¿para qué? Para que tú mismo te vayas empapando, que le vayas perdiendo el miedo y que digas, pues voy con esa persona, ¿sabes? O sea, me gustó cómo lo habló, me gusta lo que dice, me gusta el contenido que pone y, y déjame voy. De, de alguna forma u otra, eso, eso eh, ¿cómo decirte? Como sensibiliza mucho. Uh -huh. eh, me ha tocado gente que dice, Roberto, mi esposo no quería ir a terapia, accedió a terapia porque ponía así como los podcasts, ¿no? Y yo que estaba lavando y ahí como que lo estaba escuchando y, y de fondo él también ahí estaba haciendo algo, ¿no? Y a partir de eso ayuda, ¿no? Es como esta evangelización indirecta que se puede llegar a dar con las personas entonces creo que eso sería bastante bueno sobre todo para las personas que somos un poquito más reacias no en algún momento como a, a empezar a tomar terapia a notar que no es tan malo y que, y que son seres humanos iguales a nosotros eh, y que pues, también tienen sus propios, propias equivocaciones pero tienen herramientas que te pueden ayudar a solucionar el conflicto que tienes.
1: Sí, que yo aquí, la verdad, no es porque estés, pero quiero recomendar tu podcast porque... Lo hablábamos ahorita antes de, del micrófono. Tus podcasts son podcasts... Cortos, muy digeribles Muy al grano, ¿no? La verdad es que nosotros Aquí como somos dos, de repente nos agarra un poquito el ahí el, el, el chal A mí también me pasó ¿Sabes? ¿sabes? Entonces eh, Yo creo que tu podcast es, es un muy buen, invitamos a nuestra audiencia a Que vayan a escuchar tu podcast porque creo Que ahí pueden encontrar muchas Herramientas, el hecho de haberte invitado A, a que hoy compartieras parte de los apegos, fue justamente porque te escuchamos en uno de tus episodios y dijimos, ¡ay qué buen tema y qué necesario hablar de esto. Y dijimos, bah, vamos a, a invitar a Roberto. Entonces yo creo que ahí hay una gran sí, herramienta te agradezco que, mucho. que la gente puede usar. Para... Te
2: agradezco mucho y, y así como el podcast de En Terapia,
1: hay otros podcasts
2: que, que de igual forma, ¿no? O sea, eh, cada persona se siente identificada con algo, sí, ¿no? Okay. Entonces, eh, y eso es importante, ¿no? A lo mejor alguien escucha este podcast y dice, ah me encanta! Y habrá otra persona que diga, ah, ¡ay, no, no, no! no era. Y está bien, es, es válido, ¿no? A final de cuentas, cada quien va a conectarse con quien quiera, pero lo importante es que se conecte con la intención de mejorar. ¿Sí? Porque a lo mejor alguien está escuchando esto y dice, yo quiero que tal persona cambie. Eh, eh, a lo mejor y sí lo va a hacer, si quiere hacerlo, si desea hacerlo. Eh, es que lo que hace me daña, sí, eh, pero créeme que a lo mejor no lo está haciendo con toda la intención de dañarte. Pero si te daña, hay que empezar a hacer un cambio. ¡Que cambie esa persona! Eh, eh, <risa> <risa> no, cambia tú. Sí, y probablemente cambiando tú pueda llegar a generar el cambio de la otra persona, o cambiando tú tal vez la otra persona ya, ya, ya no está dentro de la ecuación.
1: Roberto, pues muchísimas gracias, supongamos que alguien aquí de la audiencia ahorita dijo, me encantó lo que dijo Roberto, quiero mandarle un mensaje, quiero ver si me puede atender, cómo te encuentran, tu podcast, lo que pueda llevarse la audiencia para, para Roberto Rocha
2: en cualquiera de las redes sociales eh, así aparece <ríe> nada más buscan Roberto Rocha y aparece eh, y en mi página www.robertorocha.com.mx ahí hay un poquito más de información todavía acerca de por ejemplo talleres o
1: de, de terapia en línea perfecto pues muchísimas gracias por haberte dado la vuelta por acá de por verdad tu tiempo, un honor por tenerte tu por, por acá es,
2: es, es la primera vez en un año y medio que salgo a grabar Ah, ¡Qué gusto!
1: ¡Qué afortunado!
2: Muchísimas, gracias. Sí, muchísimas <risas> gracias. Gracias por la invitación y también para mí fue como el, el salir ¿no? de, de, del espacio. Les agradezco que me hayan invitado y, y, me, y les agradezco mucho la oportunidad de poder compartir un poco más.
0: No, gracias a ti por la labor que haces de tu granito
1: de arena por un mundo mejor y por personas más felices. Y pues bueno, esperemos que te haya gustado, pero más que te haya gustado, esperamos que te haya servido.
0: Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como arroba los de María.
1: Y bueno, nos vemos la próxima semana.
0: Y recuerda lo que decía un gran sabio, la, la medida, medida del amor es el, amor el amar sin medida. medida.